0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。哎，今天礼拜五哦，今天为大家录制的是一个非常特别的专访，是我们业务专访特别集。我们要来谈的主题呢，叫做餐饮外送平台的美丽与哀愁。为什么谈这个题目呢？如果大家是餐饮业的，或者用过富潘达啦，或者叫过 Uber Eat， 那欢迎收听我们这个特别集啊！因为我们都知道，从疫情之后，很多人的生活里面增加了很多嗯美丽的时刻咯。啊！你看下大雨，现在可以不用出门；天气太热，懒得出门，都可以叫 u 博 e 啊，或者是叫富潘达啊，那就可以很方便的吃到美食。现在选择越来越多。那这一切呢，都要感谢现在的新科技，感谢这些新的平台所提供的服务。但同时呢，我们这段时间来也从新闻上看到很多的哀愁，或者在我们自己实际的交易过程中看到各种的问题啊、哦，有时候甚至是很愤怒的情节会上演。对餐饮业来说，现在多了很多生意，当然很棒啊，可是利润也会变薄了。我看到制作单位给我看一个新闻了、啊，他是说有业者呢卖一个一百五十块钱的便当。只能赚多少？只能赚十五块。这这其实真的是对餐饮业来说很罕见的低的这个毛利率啊、哦。那所以有些店家就开始把价格给提高喽，就变成你这个外送跟在店内用价格是不一样。然后这又引起这个新的纷争啊、哦。那很多消费者就忧愁了，很多消费纠纷就这样子被引爆。哎，再加上有人没收到餐会被扣款，然后有人收到了，呃，可是那个餐被搞到乱七八糟的，然后想要克数。啊，不是没有回应啊，就是回应了之后说啊，外松员的错啊，外松员外松员怎么样？他也一肚子大便啊，辛辛苦苦跑来跑去哦，刮风下雨啊，这个日晒雨淋，结果遇到也是一堆的奥克。所以这些的不愉快啊，我认为在交易上的各种状况，它是不太可能呃从此就消除了。可是，可是小马哥相信，我们如果可以透过商业流程设计上的改善。是可以有效的减少的，可以让忧愁少一点，那我们生活中的美丽就多一分。所以呢，我们今天的这个特别集啊，就请来一位大律师来跟我们大家聊一聊这个数位平台交易上，我们有哪一些状况是常遇到的。那过去如果遇到了，那希望可以给大家一点疗愈啊。那如果还没遇到的，未来也可以有一些提醒。所以，我们接下来要欢迎的是台湾数位平台经济协会啊，冯、呃、昌国律师来跟大家来聊聊。冯昌国律师现在已经在我的现场了，我们请他跟听众朋友打个招呼，好不好
1: ？谢谢主持人，好，各位听众朋友，大家好，我是中银律师事务所的冯昌国律师，律师。刚才聊天的时候看起来很年轻，我以为他很年纪
0: 很小哎、欸，然后<笑>结果好资深的，好资深的，<笑>我的确，冯律师是一位经验丰富，在专业领域很广泛的商务律师啊。他处理过像并购啦、银行、金融、企业、法制、资本市场、证券法规等等，呃，也专精于各种的商务纠纷的争议解决。所以今天特别邀请他来现场跟大家来分享，来聊一聊我们刚刚讲的这个平台经济啊，呃，其实刚讲的。外送、富邦达拉、乌波一直是其中的吃的类型。其实我们现在知道，衣食住行各种活动，我们都越来越平台化了。那各种的交易上的纷争，我相信以冯律师的这个工作经验来说，他一定看
1: 到很多，对不对？非常多，非常多，嗯、不胜枚举。<笑>不是，你看一副一边讲一边摇头。<笑>是啊，是啊，才、啊。特别是平台经济，就平台经济的特色，就是它跳跃了传统供需的线性的过程，它一个平台的角色扮演在里面。尤其是以刚刚呃主持人讲到的这个餐饮外送啊，嗯，呃，我们就以大家最常使用的餐饮外送为例，这个平台扮演的已经不是双边平台，它是一个多边平台，嗯，所以平台自己它有一个很重要的角色是餐厅，嗯哼，现在还有店家，因为像这个一般的零售服务也可以外送了，嗯哼。此外呢，这最重要的是需求方，消费者，也就是我们叫餐、嗯、叫东西的人。嗯，好，这已经两边了，还有一边就是最重要的外送伙伴。嗯，没有这个外送伙伴去帮你拿餐拿东西，你是拿不到的。就算科技再先进，你是拿不到你想要享受的那个餐饮或食物或东西的。嗯，所以最简单来讲就已经是三边平台了。更何况各位常常听到的，在这个所谓这个平台的外部性啊，比如说。外送伙伴在很辛苦、刮风下雨骑车的时候，哎，路上的行人或交通系统本身，被它产生的影响，嗯,嗯还有政府要规管，比如说食品安全的这个主管机关、交通安全的主管机关、嗯、劳动权益的主管机关、嗯，跟这个产业发展的主管机关，嗯、光这些外部的角色，综合在一起。这个大车轮要转动，已经不是双边平台，是多边平台，所以你说有没有纠纷的可能性？一定有。所以各种各样的这个美丽与哀愁是不是美举。嗯，没错，没错。你说你刚刚讲，请你刚刚讲了一
0: 个，我我突然觉得对，现在像 Uber e a t 它不只是送食物啊，对，它也跟连锁的超商、超市在,在合作，是。然后你、嗯、也可以，你要去超市买一个东西 ，Uber Eats 会帮你送。嗯、所以这个样的商业模式，从你们的角度看来
1: ，它会衍生出跟吃的不一样的。的的问题吗？送东西跟送食物有很大程度的类似，但是也有很多关键上的区别、嗯。比如说十安、嗯，比如说我现在可以用 Uber E 或是 Food Panda 去买一块抹布、嗯，那这个东西它就不会有十安的问题、嗯。可是如果我是去餐厅买一份，比如说素食，买一个汉堡、嗯欸，或者是买买一份冰，嗯那这个它就会有食案的问题，嗯嗯融化啦，或者这个东西少了一份，这个还是小事。那万一它有一些这个产品食物的变质，嗯，或者是食物中毒，像这种东西，那就很麻烦，嗯嗯。好，所以买东西跟买食物其实它会有本质上的差异、嗯嗯，嗯。对了，其实现在的
0: 通路真的是。呃，叫做万能，我觉得我好像无所不能。对，<笑>你看以前我们传统书店也是啊，美国的 Amazon、台湾的博客来，号称是书店。现在成品也是啊，这等于是几乎是包上包好的杂货店都卖了。那律师可不可以给我们一个大概的概念？哈，以上讲的，呃，这个轮子到转动会产生很多的问题。那在你们过去这几年的经验当中，特别是疫情这三年，你们遇到最多的状况是什么
1: ？呃，因为同时，呃。我的角色也是数位平台经济协会的监事啊，跟政策法规小组的召集人、嗯。是，所以其实，呃，如同主持人刚刚讲的，疫情那三年啊，是确实是我们这个所谓数位平台产业的一个决定性的大年度。嗯，它产生了很多质变跟量变的呃机遇以及问题。比如说，当我们谈到说，大家都尤其是封城那两个月，我想大家印象都很深刻、嗯，都不能出门，没错，连上班都不行。可是吃东西总要，嗯、所以外送伙伴就变得非常重要、嗯。那当大家有的时候没有办法出门的时候，你就会很高频次的使用这个外送服务。那假设平常是呃，我随便讲十个人的频次。在外送疫情紧张的期间，可能变成三十个人的频次，嗯，这时候怎么办？对你加增加的人就是有我在内，是我平常是从来不用的，
0: 是,<笑>但是一旦确诊，全家人出出不了门，我就得用这些服务了。
1: 对，那以这个例子来讲，就会产生很多质变的问题哦。比如说，第一个、嗯，平常的外送伙伴只有十个人次，所以各位可以想象，会参与外送工作的伙伴、嗯，当然这个劳动市场也是一个供需的嘛，人数。可能没有那么多，可是当大家都在家里，有些人需要收入，嗯嗯嗯、所以他就也不能去上班，或者有一些工作公司甚至就暂停或放无薪假这种、嗯，需要收入的人就投入这个只有在疫情期间可以工作的工作机会、嗯嗯嗯，所以他解决了很多劳动市场的产能问题、嗯，可是接下来就会发生的问题就是，哎，那我比如说我送到这个某些地方，有一些人是确诊，就有一些人是呃，比如说是比较偏远的地方，那。外送伙伴的辛苦程度就增加喽，风险程度也增加喽。好，这是另外一个。那再来是餐厅，餐厅在这种情况下，比如说平常他只要呃做十个人次的东西，可能在疫情期间那个单位时间他可能要做三十人次的东西。餐点的品质跟产出的速度在这里又产生了质变。嗯嗯。好，那但我们不是说餐厅做出来的东西一定会有什么问题，或者说餐厅做出来的东西会变得怎么样？不是，因为我相信餐饮业的伙伴一定都有他们自己的严格的控管流程。可是，在种种交易成本，就是很多交易链接的时候，比如说餐厅要多做好多东西，外送伙伴要多了好多外送伙伴去拿，然后可能以前是一趟一次一个东西，现在可能是一整个很长的路途切了好几段好几个东西。在这种情况之下，就会产生各种各样的问题。嗯嗯，就是等待的时间变多了，消费者的这个 complaint 可能会增加。嗯。那比如说这个这个外送伙伴的这个辛苦程度增加了，嗯、大家对于这个在做这个外送服务的时候，外送伙伴们对自己的期待或保护，嗯，这个也是必须要被 take care、嗯嗯。是，讲
0: 到保护这件事情啊，我我觉得，因为我们今天呃录这个的时候，我们。台湾已经解封一段时间了，对啊、哦，然后是实也渐渐的商业活动回到正常。但其实虽然回到正常，但相较于疫情之前，我们对于这些平台的服务的需求跟甚至依赖，都比疫情前增加很多。没错、哦，所以从这个角度来看，我觉得我们分几个方面来谈啊、哦。首先是消费者，我们大部分都是消费者。从你律师的角度来看，请问我们接下来身为消费者，在使用这些平台的时候，呃，我们要怎么样去注意？在法律上可能出现的问题，或者当有出现我们心里悲伤，呃，过程中有状况的时
1: 候，呃，我可以怎么去去大致了解，在法律上我有什么样的权利？是，如果我们从法律的层面来看哦，对消费者来讲，因为你我都是消费者，我们消费者当碰到任何消费纠纷的时候，第一时间呢，尤其是台湾这个消费意识已经非常抬头，嗯嗯第一时间一定是 complain。嗯，就一定是抱怨、嗯，可是抱怨总要有对象。嗯，我要跟谁抱怨才是最有效的抱怨？嗯啊，我觉得这个事情是我可以给对至少消气嘛。对
0: ，<笑>我不一定都要上法庭，对对对对对<笑>可是我要消，我就是要出这口气。<笑>
1: 没有错，没有错，没有错。所以有意义的抱怨、有效率的抱怨跟有效的抱怨，我觉得才是消费权益保障的关键。嗯，那。首先，各位，我我是建议，因为我自己也是高度依赖外送产业的这个使用者、嗯，我的叫餐几乎是一天里面至少有一餐到两餐都是用外送。是哦,哦，对，阿里干后，那<笑>没办法，时代已经改变了，我们就只能是被支配的对象。<笑>那当一定会有一些不满意的呃送餐体验哦，用餐体验、嗯，那那个抱怨的对象，以我自己的经验哦。我会首先用三句法，但那个一股怒火，我到底该跟谁生气？嗯、要看不同的情况。来来来，分享一下，我,我们太想知道，
0: 身为律师可以怎么处理？
1: <笑>如果我讲完，大家就会知道，连律师都没办法处理，<笑>所以我只能用这个这个改善自己的心境了。但首先开玩笑，第一个就是，如果今天这个事情很明显的哦，是餐饮业的伙伴产生的问题。那你去骂平台跟外送伙伴是没有意义的，因为在法律关系上，各位刚刚我们最一开始跟各位分享那个平台其实是一个呃很大的连接器，它把很多利害关系人连接在一起，产生一个交易机会啊、哦。所以其实，比如说我我随便讲，我买一份汉堡哦，那卖我汉堡的这个店家，他其实才是。卖我东西的人，嗯、不管我是用 Food Panda， 我是用 Uber Eats 买到这个汉堡，它、嗯嗯、delay 了，或者这个味道很怪，嗯、或者是说少一样东西，他们只是运送者，他们不是制造这个卖汉堡的人。对对对，所以我知道，对我来讲，最有效的 complaint 的对象是我要想办法找到那个卖我汉堡的店家。嗯嗯，好，这个在消费者保护法里面才有意义。嗯嗯，冤有头，债有主。对对对。<笑>對那另外，如果是呃，很明显是外送。其间发生的外送运送过程中，比如说，我也常常碰到一些很可爱、很诚实的外送伙伴跟我说、嗯：“不好意思，我两杯饮料打翻了一杯。”他会用讯息跟我联系哦，嗯嗯嗯，那我再去帮你买一杯，或者你可以怎么样怎么样怎么样，嗯嗯嗯那我通常如果我在手机在我手边，我会直接跟他说不用了，谢谢，麻烦你，嗯嗯嗯，好，那但除非是那种一定有极端情况嘛，那种真的让消费者很生气的情况，那这个时候各位就会知道你 complain 对象就是外送伙伴、啊，嗯嗯哼、嗯，好，那但是大部分的情况他们都很辛苦，所以我觉得消费者要有一个认识，嗯、我们刚刚讲是有意义的对象跟有效的诉求嘛，嗯，好。有意义的 complaint 的对象，在这个时候是向是外商伙伴没有错，可是这会不会是一个有效的 complaint？ 各位可以想一想。嗯,嗯我如果我就算我自己是一个律师，我也绝对不会跟外商伙伴 complain， 嗯嗯嗯为什么？因为没有意义，就是他没有办法。再赔你一杯新的饮料<笑>，好，嗯、那
0: 这是另外一件事情，是是是而且他他的利润其实就是来自这些工钱，对,對，對,对，对，他再
1: 怎么赔偿你，对，你也都非常有限，是是，所以呃，平台就产生了一些机制，当你碰到这种体验上的差很差的时候，你可以怎么样？不要给他小费、嗯，你可以给他复评，嗯，好，但反过来，如果你觉得他服务的很好，比如说他甚至帮你，你没有买袋子，他自己用他的这个 spare b a c k 他自己给你一个袋子。嗯嗯嗯嗯嗯哦，呃，拿给你，那你可以给他小费，给他很好的评价。嗯，这种我觉得都是消费者应该有的素养。嗯嗯嗯那第三个，如果是什么时候平台要负责？我自己看法律上面是讲，平台提供的是什么？交易机会的媒合。嗯。所以如果今天是交易机会媒合上出了问题，比如说，哎、欸，明明透过系统说订单成交，反正订单没有成交，搞了半天，他我多等十分钟、嗯嗯嗯。那时候 ，complain 平台就对了。好，也有一种情况是，比如说，呃，现在各位。经常的体验是，我们在买，尤其是零售物品的时候，嗯、我可以跟这个、呃、便利商店或是量贩店，透过 Uber、Eats、或 Foodpanda 或这种我们这个外送平台去买。可是也有一种情况是，外送平台自己扮演零售方的。嗯好对，比如说 Foodpanda 它也有这个、呃、熊猫的超市，嗯，然后比如像 Uber、Eats、也有这个所谓的优势，嗯哼，好我们是直接跟他买的。那透过这种机制，在手机上买到的东西，那个卖方就会是。刚刚讲的那个优势或熊猫超市，嗯嗯嗯嗯、那你 compete 的对象就是他们。是是，所以清楚的分辨你要 compete 的对象才有意义，才有效率、啊。嗯 ，OK， 没有错，这两个建议
0: 非常好。但我觉得商家哈、哦、问题不大，因为除非你买的是没有店面的，然后其他那个。但商家我觉得你找他通常也会呃比较好处理，有个对象对对，然后外送员你会跟他面对面。对对平台啦、嗯，有时候平台那个客数哈
1: 、哦、找不到人呐、啊<笑>。对对对，有时候会是这样。<笑>嘿，这种情况要怎么办？我我我分两个层次分享哦，嗯，一个是就我的了解，在我们协会里面的，因为我们协会除了呃国际级的大平台，我们其实也有很多小平台或者是新创的团队在做类似的平台上的这个创业的题目。以我的了解，大部分各位主流可以看到的平台服务、哦，所有的平台都意识清楚地意识到一件事情，就是他们处在一个非常激烈的竞争环境。那这个市场竞争机制会自然而然产生几个现象，其中一个现象就会反映在他们怎么处理不满意他们的消费体验。嗯，固然可能有一些情况是这个、呃、罐头讯息或是我们的 c o m p l a n t 没有被得到满足或解决，但我自己的观察是，其实有的时候，当然我我不能完全说它是几率，因为我自己也有那种体验是很好的、嗯，立刻就被退费。嗯，我一 c o m p l a n t 马上就被退费。嗯。那但也有那种，就是说呃，请等候我们处理，然后还有好几天的时间、嗯嗯嗯嗯。那我一忙，我也不会去追究。只有只有这种会引爆新闻。对对对，所以当这种情况下，就说有几个观察的角度。第一个就是，我也常常跟我们平台会员在聊，就是说大家都要意识到一件事，在这整个价值链里面，你不是最重要的。嗯哼，每一个人都一样重要，轮子才转得顺。所以当出现这种事情的时候，我们一定要想办法去优化自己的体验。嗯。那优化体验的时候，大家当然有各自的办法嘛。可是不要忘记了，如果你优化的不好，嗯、时间跟市场会代替月亮惩罚你的<笑><笑>
0: 對。对，没错没错。其实这个呃，客服的现在的自动化啊，呃，我觉得只有自动化很少在优化啊。呃、啊，那个优化这件事情，我认为是非常重要，而且不是只限于这些平台有什麼。我们看到一些航空公司啦，零售业者，其实现在都一样啊。有些我就知道一些航空公司客服永远打不通。
1: 没有错，没有错，没有错
0: ，就是这个实在是非常糟糕、嗯。我们刚刚讲的消费者啊，我觉得这两个建议非常重要。第一个，你要搞清楚你要克诉的对象；好，第二个，你要有有效的去诉求啊。那些你知明知道没有效，或者有效也没什么谋杀漏用哈，那个就就算了哈。但接下来是餐饮业，
1: 嗯
0: ，好，因为我们知道餐饮业跟平台之间其实也很多
1: 恩怨情仇，是是是是是。是是是我觉得这几年我因为我是重度使用者，所以我觉得我有我有这个资格做第一手的观察。这样、嗯嗯，我们会发现哦、喔，在一开始就是送餐平台哈、喔，那个时候还没有这种零售，就只有餐点。应该可以回溯到十一二年前开始有这个平台的业务、嗯，那个时候还寥寥无几。我还记得那个时候，呃 f o o p a n d a 也好 ，Uber 也好，还那个时候还有 Honest B、嗯。e 哼。喔那、欸、哎，这么快吗？有十几年前了嗎。十年了，超过十年了。Oh my goodness，、嗯、超过十年了， oh. 真的。那个时候，他们平台上面的餐厅也好，或者是可以提供的服务也好，嗯、真的很少。嗯，所以那个时候我自己都还在想说，台湾是一个这么方便，就二十四小时你想吃什么几乎都吃得到。我们还有夜市，你、啊、下楼就有，嗯，不打烊的餐厅，不打烊的便利商店。这个商业模式在台湾是是怎么可能会成功？嗯，所以我那时候就在想，不可能成功了、嗯。我的想法跟你一样，我当时也这样觉得。我自己不是早期使用者，<笑>好，可是后来发现，两年、三年、五年之后，哎，上面的东西越来越多了。嗯，然后发生了一件事说，说哦，不妨试试、哦。为什么？因为使用者越来越多，然后可以有的选择也越来越多的时候，开始产生质变。然后，但是我觉得最大的 boost， 这个加速器是疫情。嗯，好、嗯，就是疫情让让这整个产业链发生了快速的旋转，但是最重要的，为什么会产生一开始的质变？我觉得是餐饮业伙伴自己的体认扮演了很重要的角色。有从餐饮业的角度，餐饮业跟外送平台是共荣共存的、啊，这个绝对我想不是问题。那从光明面来看，我觉得早期加入外送平台的这些餐饮业伙伴，他们意识到了整个。餐饮或是食品供给的这个产业链会发生典范移转。嗯嗯，以前我们开餐厅最重要的什么 location？ 嗯嗯，我挑在一个中午下班大家很容易走到的地方，不管开什么店一定都爆满。是，对。但是现在这个情况改变了，就是我可以选择一个离市中心或是上班族群聚区比较远的地方，只要骑摩托车二十五分钟以内可以到的地方。嗯嗯。我就可以用便宜很多的租金租下一样的地方。嗯，又过了几年，发展出一个新的产业叫云端厨房。嗯我甚至可以大砍我的室内的座位。嗯，我不要座位了。嗯，我只要出餐，因为我发现我大部分的单量都来自于外送平台。所以我可以把我，因为大部分餐饮业是呃，厨房区跟接待区是十到二十 percent， 大部分的空间是座位区。我可以把八十 percent 的租金省掉，然后。大部分的在食材上，或者是出餐速度上、人员上、其他成本上增加嗯。嗯，那这个质变的产生，早期使用者，我觉得他们发现的早，所以他可以 take advantage， of 嗯 f 这个东西。对，然后有很多的、很多的额外的。嗯，好处对、啊，其
0: 实餐餐厅的老板我觉得就像我们消费者一样，就消费者对新科技有早期接受者、早期 adapt 的，也有像我这种很后期 adapt 的。餐厅老板也是一样，对。那、啊、我们就看到，就像你刚刚讲，有些老板本身就是科技咖，他们是喜欢上网的。所以这样他对这个接受很高。可是我认识的大部分，些尤其老餐厅啊，老老板对这些是一点兴趣都没有的，对。哪有人这样子送葱的、啊？这个送到那哪里好吃啊？他<笑>不做这个生意，更何况啊，复盘了是什么东西啊？什么什么蜜蜂啊？所以他们是很后期，就像你说的，疫情之后才开始进来的
1: 是，所以像这种情况。当我们进入第三个时期，就是几乎每一个餐厅都必须要思考我要不要加外送平台的时候，就会出现这种是：，哎、啊，我怎么好像平台收我好贵的钱？嗯，我的毛利本来就没有那么高了，我又要付租金、付员工、付水电、食材又涨价，然后外送平台还要抽我那么重，嗯。那我真的活不下去，才会有刚刚主持人讲的这个怎么一单一百五十块变成赚十五块这么可怜的事情、欸。我是真的有餐厅老板呢，对
0: 账单给我看，他说，是他就甩在桌上，他说你这样，你要我赚什么钱
1: ？对，要我们怎么活？对，<笑>對那我我从律师的角度，我是这样观察这个现象。其实刚刚那个问题，如果我们跳远一点来看，就是假设今天我是一个呃商业顾问，在帮这个餐厅老板想这个问题的时候。也许我的角度会是这样：，你一百五十块的便当，平台抽了你。就我的了解，我们大部分会员跟我反馈，就平台的利润结构大概是这样：，餐饮业大概是在一整单里面会拿走六十五到七十 percent。那外送伙伴呢，会占整个单里面的成本的大概二十五到三十个 percent。所以其实整个单的成交金额，一百块来讲，大概会只有五块多一点点，嗯、或上下留在平台里面。嗯嗯、那我在看这个問題，我跟你讲，餐厅老板角度看不一样，绝对不一样，绝对不一样。给你拿掉三成，对，<笑>没错没错。<笑>我还要不要做生意？我还要付房东、付水电、付原材料，又一直涨，鸡蛋还买不到。哎、欸，对，客人来这里，我收一百块，我送到你那里去，我当下剩下七十块。对、嗯，对。那接下来的问题就会，我站在一个商业策略顾问的角度，我就会开始问这个这个老板，那你会不会觉得你的租金太贵？嗯哼，嗯哼，你会不会觉得你做这个蛋炒饭那个蛋太贵？嗯，他一定都会说会。那你会不会去 complain 房东？嗯哼，你会不会 complain 你进蛋的厂商？也许会，嗯，可是不会像 complain 外送平台这样。嗯为什么？我觉得是因为这个事情是对于。这些 lay adapter 的餐厅老板来讲、嗯嗯，这是新加上來的东西，他还没习惯、嗯嗯。可是，如果我我从一个策略有效性的角度来讲，我可能会建议他：，嗯、你与其花时间去跟这个平台 complain 这个东西，嗯、大概有两条路是比较有效又有效率的改善你的处境。第一个，你去降低比较容易降低的东西，比如说，假设这个房租真的太贵。你可以像我们刚刚讲的云穿云端厨房的 solution， 嗯嗯，或者是搬远一点，因为你要去分析你的收入来源。嗯，假设你的收入来源还是跟我没有上外送平台一样，大部分九成五都是附近的这个 walking 的客熟客人。好、哦，那最好的建议就是停止外送平台。嗯你必须要跟外送平台服务，因为你花你的成本去炒这个钱，嗯、不如停掉。而且就我所知，我们的呃外送平台的会员们大概都给这个。餐厅伙伴很自由的这个、嗯、这个停止权，嗯、对对，停止权。那第二个方式就是，如果你觉得你不会去跟房东吵，不会去跟进蛋的厂商吵，那也许你应该想象是，你你跟外送平台吵这个也没意义、嗯。那怎么样增加你的收入呢？我觉得就开始会改变你的产品结构。比如说，嗯嗯、我们看到很多在外送平台上面的。可以买到的餐点、嗯、出现了，开始价格的板块位移，没错，价格越来越高。嗯，以前我身为第一手使用者，我就想说，谁会花三百块在这边买一个东西？可是我现在的平均消费可能在特定的情况会超过这个钱。嗯,嗯,嗯所以外送平台有时候它会养出一群新的使用习惯的使用、嗯、没错，餐厅就是要去抓住那个课程，提高毛利。没错没错。所以刚律师讲了啊、哦，从
0: 餐饮业的角度来说，我觉得。其实，老师说，也真的是一分两瞪眼，要么不要用，你嫌贵就不要。<笑>但如果呃，觉得这的确是可以给你带来增加生意、增加客源、增加知名度，然后他吃了久了觉得好吃，想来你店里消费，你店里的生意会变得更好。从这个角度去思考的话，你也需要这个平台。是。那如果是这样，就像律师刚刚建议的，你也许接下来慢慢要做的就是调整你的产品结构，调整你的价格结构。啊，然后其其实现在已经在发生了。我们知道很多餐厅发现它的需求量高了，规模不够用，它不是另外去找一个店面去租另外一个新的餐厅，而是搞一个刚刚律师讲的云端厨房。我们知道，现在美国、欧洲也都一样、嗯，很多云端厨房，因为省下店面嘛，光是这一点就就,就很划算然后，更何况很多的云端厨房是大家共享的，大家共用的，它其实削下来的成本跟费用也相对的比较便宜。对，对，嗯,嗯，所以这个其实是对餐饮业来说，那接下来可以做的事情。另外还有一个，我觉得也是很血汗的部门、嗯，嗯嗯、<笑>也就是这些外送员好是啊。我们知道，呃，通常有。客户不满意、愤怒的时候，他们是最倒霉的。对，呃，就算很正常的送货，他们也是要遭受日照雨淋的那一方。然后，而且老实说，我都觉得冒冒着生命危险
1: 。没有错，没有错这，真的
0: 很辛苦。哎，真的很辛苦。所以，呃，也借机呼吁一下大家：，如果在开车路上有这些摩托车冲来冲去，我知道很多人会骂，会觉得你神经病啊。可是，就像我们过去会提谅计程车司机，他就是得慢慢停停走走，要等着接客。对，啊、你就让让人家就算了。好、啊，我就遇到这种富潘达也好 ，Uber Eat 也好，你真的就是让他就算了。是啊，呃，当然有时候太恶劣的，还是还是要骂两句。可可是，大部分我都觉得那真的就是讨生活。对，那、啊、那身为外送员，就我们听众里面刚好有外送员听到的话，律师，你认为在法律上，因为通常这些老实说，我认为也是社会上的弱势。否则不会来做这个辛苦的工作。嗯、好，那在这种情况下，在法律上他们可以怎么样给自己多一点保障，或者给自己争
1: 取多一点权益？我觉得这个是一个真的很重要的议题，因为我们呃协会也好，或个人的角色也好，常常在不同的场合有机会碰到外送伙伴，探讨这一类型的议题。而且其实有蛮多机会是跟呃政策决定者，不管是修法的讨论，嗯、或者是。劳动权益保障的讨论，甚至跟政府部门的讨论，其实经常大家在探讨这个议题。嗯，那我觉得这个绝对是这个产业要能够顺畅的运转，绝对不可或缺的一个很重要的元素，就是外送伙伴的保障。嗯哼，那这个事情，我觉得要从几个角度去看。第一个就是，呃，对外送伙伴本身，我觉得像我刚刚讲的，每一个平台，大平台、小平台、local 平台、国际平台之间，其实处在一个非常激烈的竞争。外送伙伴其实要从这个角度去思考，因为对他们来讲，坦白讲这是一个赛局，互相利用的这彼此利用的机会、嗯，就是外送平台或者消费者，还括餐厅需要外送伙伴来外送，外送伙伴也需要餐厅提供这个媒合的机会、嗯。那坦白讲，如果你觉得这个平台真的不好，其实你可以选择别的平台。现在有很多。不同的平台，大的小的，嗯、甚至国际化也好，国际化也分很多不同的国。嗯、在台湾，其实这个这个产业，其实已经是我觉得竞争的非常激烈。所以从我们呃劳动服务提供端的外送伙伴的角色，其实。某程度，你可以站在你的角色去选你觉得合适的平台，不要有那种很传统的观念，我好像加入他，从一而终就对、欸、我就被他
0: 专中专注。<笑>对对对对
1: 对。然后外送平台外这外送伙伴的这个劈腿，在现在是被鼓励且这个法律上保障的。嗯哼，就是你不会有一个，就我所知，我们没有任何会员是绑定外送伙伴不可以送别人的东西。哎呀，老实说，现在很多也都是两家脚踏两条船的，这是其一。<笑>我觉得第二个很重要的是。我觉得要提供这种外送伙伴的保障，一个很有很重要且有意义的角色是政府。嗯、政府要很明确的思考到他们自己的角色，因为像我们刚刚讲，这是一个多边平台，有餐厅、有消费者、有外送伙伴、有平台。其实还有一个很重要的角色是政府。嗯、我们刚刚讲的四个利害关系人，他就是一个车子的四个轮子、嗯。你政府一定要想办法去让这个车子开得顺，产业才能发展，总体利才会最大。嗯、你如果。忘记保护一边、嗯，或者偏废保护某一边、嗯，这个车子会原地打转，甚至翻车。嗯嗯、要要做四轮校正。呃，对对对，四轮校正，<笑>对对对，主持人讲的非常好，然后让它
0: 可以走的均衡嘛。对，没有错。嗯，哎、欸，刚律师有特别一直提到，呃，你们协会，你们协会是，其实律师指的是社团法人台湾数位平台经
1: 济协会。是的，是的。哎、欸，律师可不可以给我们介绍一下这个协会的角色？好的，好的。呃。我们这个协会是在台湾相对比较年轻的协会。那在这六七年间，我们大概各位听众朋友生活上碰到十一住行的所有服务啊、哦，还有娱乐、嗯，基本上都已经是我们的会员了。嗯举个例，你搭车的时候，比如说你要叫个 Uber，、嗯、吃饭送餐的时候你要付 Panda Uber Eat， s、嗯、或者是我们刚刚讲云端厨房，像像 Kitchen n o、okay. w、哦、等等。然后你要租车有 Avis， 骑摩托车有这个 WeMo Go Share。然后停车有 U Space， wow,、嗯嗯、然后手机没电了 Charge Spot，、嗯、你当然不用提，我们每天都会用到的 Line， 还有呃哦像，哦，这些都是协会的会员，都是协会的会员，嗯、都是协会,的会员、嗯。那那你,的那,那你们的角色是做？我们在数位平台经济协会里面，其实我们是希望透过各种提供平台跟数位经济服务的业者们之间，我们能够串联起一股力量，主要能够跟政府沟通，嗯、在。呃，这个制度设计上或者法规调试上有哪些我们看到的？因为我们站在第一线嘛，嗯、我们看到的对台湾好的需要被沟通、需要被解决的，要用透过协会的力量去跟政府做这个有效的沟通。哎，温乃荣跟这些平台搞不定
0: 呗，算我可不可以找？他<笑>
1: <笑><笑>我不知道可不可以找,找他们，但一
0: 定可以来找我，<笑><笑>欢迎来找我。是，那我们今天非常。谢谢，呃，冯律师来到现场跟我们聊这个数位平台的各种法律上啊，以及合作上的基本的概念哦，我我觉得这是很重要的，因为如果大家问我的话，呃，我是认为了我们的电子商务虽然现在大家已经很熟悉，看起来用起来已经是是没有什么不顺畅的地方，可是要知道电子商务这个产业啊，如果你时间拉长来看，它还是在一个很初萌芽的阶段。对你看，你看，我们每天都要开的汽车，汽车已经是百年产业了。好，我们现在在用的电脑 ，PC、笔电。你看，那也是半个世纪以上的产业了。我们现在整个电子商务、网络出来到现在，智慧型手机出来到现在，其实还是在非常前阶段的萌芽的阶段的。已。更何况，我们也因为有了疫情，才有这些平台进入更多的寻常百姓家。也就是说，我们现在所遇到的各种的状况，呃，我觉得都是呃这个产业初期会遇到的很多状况。那该怎么做？我觉得就像刚刚律师说的，我觉得从消费者端到业者端到平台端，都应该要借着这个过程所遇到的各种的问题，在错误中改善。对，那就像最后律师又提到了政府的角色也很重要，他真的就是应该呃去盯着这个齿轮当中的每一个部门，设法让大家呃可以很均衡的一起，而不是偏肥其中一方。你特别因为哇，要讨好这国际平台不对。要特别照顾很弱势的，当然必须的。对，照顾是必须的對。对，可是过度的偏废，呃，影响了整个产业的发展的均衡也是不好吃。是，嗯，是呀。Yeah, 所以，我们今天非常谢谢，他是社团法人台湾数位平台经济协会的监事，呃，他同时也是中银律师事务所的合伙律师冯昌国、冯大律师。谢谢冯律师，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。以上就是我们今天的小马哥说财经。业务专访特别集啊！如果大家喜欢我们的内容，也请帮小马哥按下评分五星跟订阅 ，OK？ 那也欢迎推荐更多的朋友一起来收听我们的 Podcast。欢迎大家呃透过文字栏讯息里面的粉砖跟连结跟我们一起互动喽 ，OK？ 下次见，拜拜。